0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Patricia Schlesinger, ehemalige RBB-Intendantin und ehemalige ARD-Chefin, wurde heftig angegriffen und ist zurückgetreten. Jetzt kommt auch heraus, dass sich die technische Direktorin vom Bayerischen Rundfunk gleich zwei Dienstwagen mit gleich zwei Fahrern leistet. Auch sie wird angegriffen. Maria Thurnes, gewissermaßen der Fernsehbeauftragte von Tischis Einblick. Sie beobachten die Fernsehlandschaft so genau wie nur wenige andere. Aber sagen Sie, diese Angriffe sind das nicht eher frauenfeindliche Akte?
1: Naja, das muss man den Männern von der ARD vorwerfen, dass sie sich noch nicht erwischen haben lassen, um dafür eine gerechte Quote zu sorgen. Ich habe aber das Gefühl, dass Frau Schlesinger und die Kollegin vom BR nur die Spitze des Eisbergs sind und dass da noch einiges aufgedeckt werden wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch Männer dabei sein werden.
0: Das ist ja eine Krise der Öffentlich-Rechtlichen, das kann man ja so sagen. Vor allem im Fall RBB Schlesinger ist es ja nicht so, dass sie eigenmächtig gehandelt hat. Es gibt immerhin zwei Kontrollgremien, den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat, wie bei jedem öffentlich-rechtlichen Sender. Und die Vorsitzende des Rundfunkrates, die Kirchenfrau Friederike von Kirchbach, hat weggeschaut. Auf Bildern, auf denen sich die Damen darstellen, bei Veranstaltungen, Presseterminen, herrscht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Gibt es denn da in Wirklichkeit keine Kontrolle?
1: Es ist in der Tat so, dass es nicht jetzt alleine ein Problem von Frau Schlesinger wäre. Dass da eine Mitarbeiterin quergeschossen hätte, die wird jetzt entlassen und dann ist alles gut. So einfach ist es nicht. In der Tat ist das erste große Problem, was Sie beschreiben, richtig, dass die Aufsichtsgremien nicht wirklich Aufsichtsgremien sind. Die nehmen diese... Arbeit nur bedingt ernst, beziehungsweise sie nehmen sie auf eine Weise wahr, die nicht zielführend ist. Ich habe das selber erlebt, ähm, als ich noch in Mainz für die Allgemeine Zeitung gearbeitet habe, war ich öfters im äh, Rundfunkrat des SWR, im, äh, im Fernsehrat und im Rundfunkrat des SWR. Und hatte selber auch übrigens mal das Vergnügen, im Rundfunkrat äh, von RPR Radio zu sitzen. Und da ging es nicht wirklich um die Qualität des Programmes, da ging es nicht wirklich um das Agieren der Intendanz, da ging es nicht wirklich um das Agieren im Sender. Da hat mal jemandem eine Sendung vielleicht nicht gefallen, das könnte man jetzt ja noch als als Beschäftigung mit dem Programm sehen, aber ich kann mich zum Beispiel äh, beim SWR im äh, Rundfunkrat daran erinnern, dass es um die Frage ging, ähm, ob die Mitglieder ein eigenes iPad äh, bekommen sollen äh, für ihre Arbeit im äh, Rat oder nicht. Es ist nicht wirklich zielführend in der Kritik. Das hängt aber auch mit der Zusammensetzung
0: zusammen. In diesen Rundfunk- und Verwaltungsräten sollen ja alle gesellschaftlich relevanten Gruppen drin sein. Und die sollen dann den Rundfunk kontrollieren. Ähm, was machen die denn eigentlich sonst, wenn sie sich nicht gerade um iPads bekümmern? bekümmern.
1: Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Äh, die, diese Zusammensetzung soll ursprünglich die Gesellschaft äh, abbilden, tut es aber nicht. Zu einem großen Teil, ich müsste jetzt lügen, ein Viertel oder ein Drittel der, der Mitglieder kommt schon mal direkt aus den Parteien. Der andere kommt aus den Kirchen, aus den Gewerkschaften und aus Nichtregierungsorganisationen, die sehr viel Regierungsgeld bekommen. Von diesen Vertretern aus Gewerkschaften, Kirchen und angeblichen Nichtregierungsorganisationen sind sehr viel mit einem politischen Bezug. So viele mit einem politischen Bezug, dass man sogar davon sagen, dass man davon aus, dass, dass so solche Ausnahme annimmt, dass es regelrechte Fraktionssitzungen vor den Treffen der Gremien äh, gibt. Da trifft sich dann der. Früher traf sich dann der Rote und der Schwarze Kreis mittlerweile ist es dann mal in dem einen Sender ein rot-grüner Kreis, in dem anderen Sender ein roter, ein grüner und ein schwarzer Kreis, der sich da vorher trifft? Sodass das nicht mehr gesellschaftliche Gruppen sind, die den Sender kontrollieren oder sollen kontrollieren sollen. Es sind dann einfach die Parteien mit verlängerndem Arm, die äh, die Sender kontrollieren. Und das muss man so deutlich sagen, sich dann teilweise auch untertan machen. Sie können im SWR momentan nicht mit einem schwarzen Parteibuch äh, Intendant werden und äh, im Bayerischen Rundfunk auch nicht mit einem roten oder grünen.
0: Die Besetzung der höheren Posten in den Anstalten erfolgt ja dann nach der Farbenlehre. Wohin führt das denn? Das sind ja nicht unbedingt dann die Kompetentesten, die dann dort sitzen, sondern die sollen eine Agenda durchdrücken.
1: Das... das das ist, es
0: ist deutlich komplexer. Es ist tatsächlich nicht so einfach
1: zu sagen. Also äh, die, die, die Leute, vielleicht Frau Schlesinger da eine Ausnahme, aber die Leute, die es bis in die Intendanz schaffen, sind nicht so eindimensional, dass man die nur einfach irgendwo installiert und dann machen die äh, wie Mar Marionetten, was ihnen geheißen wird. So einfach ist es nicht. Das, das Problem ist eher dass dieses Führungssystem, weder das Führungssystem Intendanz noch das Kontrollsystem Rundfunkräte dafür sorgen kann, die Basis so zu steuern, dass die Basis in eine gescheite Richtung geht. Ich glaube nicht, dass das, was der Intendant macht, das Problem ist. Das Problem ist eher, was der Intendant unterlässt. Wenn es einen gescheiten Intendanten, wenn es einen gescheiten Chefredakteur in ARD-Sendern und, ARD und im ZDF gäbe, würden die längst eingegriffen haben, um Parteinamen, die es in den Programmen gibt, äh, zu regulieren. Es ist das Problem, dass, dass, dass die Auswüchse, die von unten kommen in den Sendern, dass die nicht abgeschnitten werden von
0: oben. Ist ja eigentlich zu viel Geld im Spiel. 8,5 Milliarden Euro gelten zwar in unseren heutigen Tagen nicht mehr besonders viel, ist aber dennoch immerhin noch eine Menge Geld, das die Öffentlich-Rechtlichen von uns Gebührenzahlern bekommen. Zu viel Geld?
1: Roger Wilhelmsen, der Moderator, hat den großen Satz geprägt, eigentlich ist es nicht schade, wofür das Geld bei ARD und ZDF verschwendet wird. Eigentlich ist es schade, was damit nicht gemacht wird. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, ist aber auch nicht ganz verkehrt. Jetzt kann man beklagen, dass, es, dass jeder ARD-Sender ein eigenes Rundfunkorchester hat. Auf der anderen Seite kann man es auch so sehen, naja, es ist verschwendetes Geld, aber immerhin wird damit Kunst gefördert und werden Musiker bezahlt. Wenn es denn sein muss, warum nicht? So ließe sich argumentieren. Das Problem ist, dass momentan Sendungen abgesetzt werden, weil sie zu teuer sind und gleichzeitig äh, Geld rausgegeben wird, als äh, ob es keinen äh, Morgen mehr gäbe. Das zeigt sich schön am Beispiel rbb. Die haben, wie das gemeldet wurde, Geld rausgehauen, 60, 16% Gehalterhöhung für die Intendantin, die ganzen Luxusausstattungen, Chauffeur, Essen, die abgerechnet worden sind und so weiter. Zur gleichen Zeit ist der RBB hingegangen und hat die Etats für die äh, freien Mitarbeiter gekappt, gekürzt. Das, be das, das bedeutet zweierlei. Das bedeutet zum einen, dass tatsächlich äh, Leute fehlen für die Recherche, die halt nicht nur einen halben Tag da dauern darf, sondern auch mal für eine Recherche, die fünf oder zehn Arbeitstage dauern darf. Und zum anderen führt das natürlich in der Personalauswahl dazu, dass wenn Sie sehr lange freier Mitarbeiter bleiben, sehr wenig als freier Mitarbeiter verdienen und dann gleichzeitig noch eine unsichere Auftragslage haben, dann überlegen Sie sich als gut ausgebildeter 20-Jähriger, als gut ausgebildeter 25-Jähriger, Gehe ich als solch gut ausgebildeter junger Mensch in Zeiten des Fachkräftemangels, gehe ich dann da rein äh, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder generell in den Journalismus oder mache ich nicht lieber was, womit ich viel besser Geld verdienen kann? Und wenn Sie Leute verlieren, die sich äh, wegen des schlechten Gelds abschrecken lassen, dann sind Sie in der Elitenauswahl schon mal benachteiligt.
0: Aber es ist ja erstaunlich, denn es gibt ja eine Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen, die KEF, die mit schöner Regelmäßigkeit bestätigt, dass die Anstalten mehr Geld benötigen. Das bekommen die denn auch und keiner widerspricht vehement. Ein System, das immer weiter rotiert, dass es eigentlich äh, unfähig ist zur Reparatur. Das ist richtig.
1: Das ist das, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Was fehlt, ist Führung von oben. Das betrifft, das ist senderintern ein Problem, dass die Intendanzen nicht äh, in die Richtung führen, dass die Sender schlanker und zielgerichteter werden. Das ist aber auch ein Problem der, der Aufsicht. Es ist ein Problem der direkten Aufsicht äh, Politiker in den Gremien von ARD und ZDF und es ist ein Problem äh, der indirekten Aufsicht der Medienpolitik. Und das ist teilweise Personalunion. Äh, Malu Dreyer ist gleichzeitig als rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin die Chefin des Verwaltungsrats des ZDFs, ist aber auch eine der wichtigsten Medienpolitikerinnen in Deutschland. Zumindest sollte sie es sein. Nur bei Malu Dreier ist es so, dass sie sehr gut ist in der persönlichen Inszenierung, aber konstruktive Reformen äh, anzustreben, das, das schafft sie eben nicht. Pauschal ist es definitiv so, dass 8,5 Milliarden definitiv genug Geld sind, um das System am Leben zu erhalten und umzubauen. Das Problem ist, man müsste das gründlich machen in, in, in Form einer Reform, indem man sich die Frage stellt, was wollen wir und wie finanzieren wir das. Nur momentan gibt es keine Reform, es gibt Gewurstel. Und wenn man ein Gewurstel macht, in dem eigentlich jeder alles haben will und sich am Ende der Stärkere im Sender durchsetzt, dann reichen sogar 8,5 Milliarden Euro nicht, obwohl Deutschland weltweit das mit Abstand bestfinanzierte TV-System hat.
0: In den Chefetagen herrscht dann ein Hang zur Prunksucht. Dort in den oberen Etagen profitiert man von diesem System. Unten vom Fußvolk, also von denjenigen, die arbeiten müssen, kann man das nicht sagen. Dort beklagen sich die Mitarbeiter, dass sie auch nur schwer ihre Telefonrechnungen oder Fahrtkosten erstattet bekommen. Ist das eine Zweiklassengesellschaft in den öffentlich-rechtlichen Anstalten?
1: Es ist sogar eine Dreiklassengesellschaft. Also einerseits ist es völlig richtig, ist die, die oberste Klasse ist die, die, die Führung. Die Intendanzen und die Direktionsstellen darunter verdienen Gehälter, die teilweise über dem sind, was ein Bundeskanzler und was Bundesminister verdienen, was völlig überzogen ist. Und zum anderen fehlt es tatsächlich dann am unteren Ende an Etats für freie Mitarbeiter, sowohl was die Höhe der Bezahlung der freien Mitarbeiter betrifft, als auch die Anzahl an freien Mitarbeitern, die bezahlt werden können. Und das ist natürlich das, was dann im Programm fehlt, weil der Intendant stellt sich nicht auf die Straße und macht einen Beitrag. Das macht am Ende der unterste Mitarbeiter. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Geld verteilt werden könnte. Aber die, die Prunksucht alleine ist nicht das Problem, also zumindest nicht die private Prunksucht. Dass Schlesinger sich Privatpartys im Wert von mehreren tausend Euro abrechnen lässt, ist ein Skandal. Aber fairerweise muss man sagen, die 5000 Euro, die so eine Party kostet, sind es nicht, die ein System mit 8,5 Milliarden Euro umfallen lassen. Die Prunksucht findet auch an anderer Stelle statt. Nahezu alle äh, Sender der ARD haben momentan Bauprojekte laufen, die äh, in die Milliarden gehen, wenn man sie zusammenzählt. Dann kommen tatsächlich diese, diese Jahresgehälter im höheren sechsstelligen Bereich dazu. Dann kommen aber auch Prunksucht in Sendungen wie der Giovanni Zarella-Show äh, dazu, in der alle zwei Minuten das Bühnenbild äh, sich verändert. Und es gibt eine Ausgabenwut bei Sportrechten. Das heißt, an der einen Stelle, an, an Stellen wie diesen, teure Bauten. Bezahlung von, von der Chefredaktion, äh, Sportrechte, äh, teure Samstagabendschuss, wird das Geld ausgegeben, was dann vielleicht in der lokalen Berichterstattung fehlt. Auch da ist der RBB ein gutes Beispiel dafür. Der äh, RBB hat ein Programmfenster von 17 bis, bis 20 Uhr, das für lokale Nachrichten vorgesehen ist. Dieses Zeitfenster nutzt der RBB zu 45 Minuten, um das Boulevardmagazin brisant zu wiederholen, das eine Stunde vorher in der ARD gelaufen ist. Da können eine Zeit, die vorgesehen ist, um über Berlin, Schwedt und Brandenburg zu berichten. Die wird genutzt, um äh, Prinzessin Weiß der Teufel äh, äh, nochmal abzufeiern, die eine Stunde vorher schon in der ARD gezeigt wurde. Das sind so Verwerfungen, dass da kein Geld für da ist. Was die Leute wirklich interessiert, nämlich was passiert bei mir in Schwed, was passiert bei mir in Brandenburg, was passiert bei mir in Köpenick vor der Tür. Dafür ist kein Geld da und für den Prunkbau, den Schlesinger hochziehen will, ist dann das Geld da. Und das versteht auch zu Recht kein Zuschauer mehr.
0: Besonders fatal ist ja die Abhängigkeit der Anstalten von der Politik, denn die Anstalten sind ja auch Abstellplätze für ausrangiertes Politpersonal, für verdiente Parteimitglieder, die entsorgt und versorgt werden müssen. Und das steigert ja nicht unbedingt die Kompetenz der Anstalten.
1: Es gibt da es gibt eine Verflechtung, die, die ist unheilvoll. Wobei die Verflechtung in beide Richtungen geht. Es gibt das, was Sie beschrieben haben, die Politik, die zugreift auf äh, die Fernsehsender. In Rheinland-Pfalz war die Regierungssprecherin, die selbst vom SWR kam, Immer mal auch im Vier-Augen-Gespräch stolz drauf, welche Möglichkeiten zur Intervention sie beim SWR hat. Das gibt es tatsächlich, aber es gibt auch den umgekehrten Weg. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk baut mittlerweile ein von unten kommendes, rot-grünes Weltbild auf, gegen das sich selbst Spitzenvertreter von Parteien wie der CDU und der FDP, ein Herr Merz oder ein Herr Lindner, nicht mehr trauen an, Anzugehen. Mittlerweile stecken Lindner und Merz eigene politische Positionen zurück, weil sie damit der, der, der Linie, die, die von einem Sendersystem mit 8,5 Milliarden Euro im Rücken äh, gebracht wird, nicht mehr ankommen. Also es ist eine Wechselwirkung. Es ist die Politik, die, die auf den Rundfunk zugreift. Es ist aber auch der Rundfunk, der die Politik unter Druck setzt. Und am Ende des Tages ist das alles nicht mehr zielgerichtet gesellschaftlich. Die Gesellschaft hat an dem, was zwischen Politik und ARD und ZDF passiert, keinen Nutzen mehr, sondern es geht da nur noch um die Eigeninteressen einerseits der Politik und andererseits der ARD und ZDF-Mitarbeiter.
0: Ja, was sollen wir also tun mit einem solchen öffentlich-rechtlichen Moloch? Ein Vorbild, Frankreich. Dort soll die Rundfunkgebühr abgeschafft werden. Aber eigentlich ist das ja kein Grund zum Jubeln, denn jetzt soll der Staat den Rundfunk direkt bezahlen. Prinzipiell hat sich dort also nichts geändert.
1: Es gibt zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatzpunkt ist, das Programm muss sich ändern. Und Malu Dreyer hat ursprünglich das Richtige vorgeschlagen. Sie hat nur nicht die politische, das politische Rückgrat, das auch durchzusetzen. Malu Dreyer hat ursprünglich vorgeschlagen, die äh, AD und ZDF in Richtung Schweizer Fernsehen zu reformieren. Das heißt, weniger Shishi, weniger Sport, weniger Show, dafür mehr äh, in Richtung äh, politische Berichterstattung investieren. Und dabei aber auch insgesamt Günstiger werden. Das ist die eine Linie, das Programm so zu reformieren, dass ARD und ZDF eben nicht zwölf Stunden Inga Lindström und zwölf Stunden Biathlon an einem Tag ausstrahlen, sondern sich auf ihren Programmauftrag äh, konzentrieren und das ist die inhaltliche Berichterstattung. Der andere Ansatzpunkt ist die Aufsicht. Das Aufsichtssystem äh, aus äh, Politik plus DGB, der die SPD vertritt, und Arbeitgeberverband, der die CDU vertritt, das funktioniert nicht. Das hat der RBB deutlich gezeigt. Das, da waren die Räte nicht nur nicht Teil der Aufklärung, sondern die Räte haben das ja verursacht. Mitten in diesem Skandal sitzt ja der Chef des Verwaltungsrats, Wolf-Dieter Wolf, gegen den mittlerweile ja sogar ermittelt wird. Was wir bräuchten, wäre ein Aufsichtssystem, was gewählt ist, und nicht was von von was äh, zwischen Parteien und äh, äh, Gruppen ausgeklüngelt wird. Ich kann ich kann mich kann das selber ein Beispiel erzählen. Ich habe eine Zeit lang für den DGB gejobbt. Ich war da Pressesprecher. Und dann ging es um die Frage, äh, wer in ein Gremium beim SWR kam. Da meldete die sozialpolitische Sprecherin des DGBs Ansprüche daran. Man müsse ja die Frauenquote äh, einhalten. Das, der, der eigentliche Hintergrund war, anders als manch anderer äh, Aufsichtsrat war der beim, beim Fernsehen bezahlt. Die wollte das Geld mitnehmen. Äh, deswegen sollte man es nicht den, den Klüngeleien bei DGB und Kirchen hinter, äh, überlassen, wer in diesen Gremien sitzt. Ich wäre da, tatsächlich dafür, diese Gremien wählen zu lassen. So wie in den USA. Graswurzelpolitik. Man kann Bürgerlisten aufstellen. Die können äh, auch eine Agenda vorgeben, äh, welche Schwerpunkte sie in den jeweiligen Sendern sehen wollen, die besetzt werden sollen. Und ich wäre für eine Direktwahl der, der Aufsichtsgremien. Die kann man dann ja auch verschlanken. Ein kleiner Fernsehrad, der wirklich was bewegt, wäre deutlich besser als ein riesengroßer Fernsehrad, der in Wirklichkeit nur nochmal eine zweite Versorgungsstation für Kirchen- und dgb funktionäre ist.
0: Tja, Mario Turnes, was bleibt den verbliebenen letzten Zuschauern? Das werden ja immer weniger. Und Sie zählen vermutlich zu den Letzten, die sich noch die Talkshows antun, um bei Tischis Einblick darüber zu schreiben. Das ist ja alles eine langweilige linksgrüne Agenda, die über die Sender verströmt wird, die keiner mehr sehen will. Zum Abschalten oder was tun?
1: Ja, das gefällt mir. Ich bin der, der das Licht ausmacht. Ganz so ist es noch nicht. Bleiben wir bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, den Talkshows. Die erreichen momentan eine Zuschauerschaft von 1,2 Millionen Zuschauern am unteren Rand. Das beginnt bei solchen Shows wie Maischberger und Lanz unter der Woche und schaffen es bis zu 4, 5 Millionen am Wochenende mit Anne Will. Wobei das auch die Ausnahme mittlerweile ist, dass Anne Will das erreicht. Tendenziell liegt sie eher bei 3 Millionen Zuschauern. Also gibt es schon noch eine gewisse Masse, aber die wird weniger. Und es ist ganz klar der Punkt, wenn ARD und ZDF es nicht gelingt, sich neu zu orientieren und sich wieder am Zuschauer zu orientieren, dann wird dieser Zuschauer wegbleiben. Dann hat ein System zwar 8,5 Milliarden Euro jährlich an Geld zur Verfügung, vielleicht auch irgendwann 9 oder 10 Milliarden Euro an Geld zur Verfügung, aber es guckt keiner mehr hin. Und wenn keiner mehr hinguckt, dann haben ARD und ZDF auch keine Bedeutung mehr. Und das ist ein Prozess, der dann auch dazu führen wird, dass irgendwann die Politik sagen wird, ich betreibe doch kein Einzugssystem von 9, 10 Millionen äh, Milliarden Euro im Jahr, wenn am Ende da keiner mehr hinguckt. Also sind ARD und ZDF an das gebunden, was ihnen ein äh, Mitglied in einem offenen Brief formuliert hat, nachdem er aus dem ZDF-Fernsehrat ausgeschieden ist, der hat sie gewarnt, wenn ihr so weitermacht, gibt es euch in 30 Jahren nicht mehr. Ob das so ist, diese Prognose wage ich nicht. Dafür ist das zu schwer einzuschätzen, wie groß die Beharrungskräfte in der Politik sind. Das lässt sich schlecht sagen, aber tatsächlich ist es so, wir haben jetzt schon Spitzenwerte von nur noch 4 Millionen am Tag für die Sendungen zur, zur, zur besten Sendezeit. Wenn das irgendwann nur noch 3 Millionen sind, irgendwann nur noch 2 oder unter eine Million ist, dann haben ARD und ZDF sehr viel Geld, aber sehr wenig Einfluss.
0: Mario Thurnes, der letzte Fernsehzuschauer der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Vielen Dank für das Gespräch. Ciao. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.